0: With six a Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Close de Podcast. Eu sou a Clara Maria Oliveira e, neste programa, recebemos José Meiro, que é o representante dos Washington Wizards nesta série. Olá José, estás pronto para falar um pouco da equipa da capital?
1: Boas, Clara, tudo bem? Então, primeiramente, quero dar-te os parabéns pelo projeto que estás aqui a desenvolver, né? Tenho os episódios e é sempre interessante aprender e ver as perspectivas das pessoas que acompanha três equipas, um, sobre o que se vai passando na Liga, e claro, é, é um bocado mais contido de basquetebol em Portugal, e, e é algo que eu gosto sempre imenso de ver. Dito isso, prontíssimo, espero poder responder as perguntas da, da melhor maneira possível.
0: E agradeço imenso esse elogio, que é, muito bom, é sempre muito bom de ouvir. Então, eu vou começar pela pergunta que se, tu que ouves normalmente sabes que eu, vou, que eu te vou fazer, que é, acredito que sejas um dos poucos adeptos dos Blizzard em Portugal, e eu perguntava o que é que tornou adepto da equipa, porque não é muito usual.
1: Então, eu, eu jogo basquetebol desde os meus 4 anos, uh, portanto, eu sou da Ilha Terceira, de Açores, e nós cá temos uma base aérea americana, etc, etc, e eu pronto, sempre gostei muito de ir até o ginásio de lá e via os americanos a jogar e, e comecei-me a interessar pelo desporto em si. Entretanto, parei de jogar, e por volta dos meus 6 anos, e, e voltei a jogar e por volta dos 12 ou 13 e, e porquê que eu voltei a jogar? Eu acho que o, com o amor pelo desporto esteve sempre lá. Mas, mas foi em 2010, que foi o, o rookie do John Wall, que comecei a prestar mais atenção à NBA. E, e pronto, já me também um bocado pelo, pelos Washington Wizards.
0: E qual foi o jogo que mais gostaste de ver jogar com a camisola da tua equipa? Depois, depois de alguns anos, já são 10, pouco que eu percebo, a apoiar os Wizards. Foi John Wall? Sim, sim.
1: Uh, é assim, um, eu... Não foi mesmo até 2014, 2015 que eu tornei um adepto mesmo, adepto, certo? Um adepto mesmo com letras grandes que, Sim, exato. que viu os jogos todos e, e na altura até comprei o, o NBA League Pass e tudo e, e comecei mesmo a ver os jogos todos. Então, mas durante a off-season eu também continuava a ver basquete e o que, é que eu, o que é que eu fazia? Eu via os jogos antigos para começar a perceber um bocado mais da história do franchise e tudo e consegui mesmo, pronto, começar a, cada vez ir crescendo este amor pequenino que depois se tornou num amor cada vez maior pela equipa. E, e pronto, mas acho que sim. Acho que acho que o, o jogador que, que eu mais... Desde que sou adepto, que eu mais gostei foi, foi claramente o John Wall por todos os, os momentos que eu proporcionei à equipa. Mas também gostei muito de ver um, um Gilbert Arenas que quando, na época de 2006 cometia 64 ou 63, 63 pontos contra o Kobe Bryant. E e muitos outros jogadores, inclusivamente via, via final de, de 1978, se não estou em erro, contra, contra os Supersonics, na altura, foi o, foram a o jogo 7, na altura eram os, os Washington Bullets, e, e foram a jogo 7, e, e pronto, foi um jogo que eu também gostei bastante de ver, e na altura era, eram os grandes nomes que estão, que os seus números foram reformados, como o Ezon Selds, Uh, Phil Chenier, que também foi um bocado durante um bocado de tempo foi, foi comentador do, da equipa dos Wizards. Também, depois. Um, Elvin Hayes também foi um dos grandes nomes. E pronto, também foram grandes nomes que eu gostei de ver pela, a jogar pela, pela equipa.
0: Mas, pelo que eu percebo, também gostas muito de ver uh, basquete antigo. E isso é bastante bom de se ver, porque às vezes os adeptos gostam mais só de ouvir, de, de ouvir e ver o que está a acontecer uh, agora com os Cities, os Lebron's, mas tu gostas de ir atrás e reconhece, e reconhece isso que é muito bom ver adeptos mais novos, uh, vidrados, como eu, que eu também gosto muito de ver uh, jogos antigos. E agora, sim, sim. qual é o teu jogo favorito? Esta pergunta já é mais difícil, acho
1: eu. Este agora, eu acho que agora eu, não por acaso até a pergunta não é muito difícil para mim porque agora uma preferida é, é claramente o Brad Deville porque <risos> pronto para já eu, é a é estrela é a cara da equipa e, e depois pronto nós eu tenho tenho a particularidade de, de fazer anos no mesmo dia que ele por isso ele é um bocado um ídolo para mim também e, e, e pronto sempre foi sempre gostei também muito dele quando o escolhemos no draft fica super feliz porque também sou uma pessoa que gosta muito de ver o Jeff e gosta muito de, de acompanhar o basquetebol universitário. Gostava do Bradley Bill na altura, achava que era o que nós precisávamos para a equipa porque, porque era um jogador que acho que complementava bem na altura quem era a, a, a nossa cara, da nossa equipa, que era o John Wall e, e gostei muito da Pico na altura e, e agora é, acho que é um jogador preferido neste momento
0: ele agora que está um pouco sozinho, mas já vamos falar dessa, dessa troca mais à frente. E depois de a tua história com o franchise, é a hora de debatermos o presente. Porque de, depois de um ano em que terminaram em décimo na conferência este, quais as tuas expectativas para a época que ainda agora começou?
1: Eu estou positivo. Eu estou sempre positivo. No início de todas as épocas estou sempre positivo. Eu acho mas que isso é, é
0: normal para os adeptos.
1: Pois é verdade. Mas eu acho que... Eu acho que esta época o legado dos Wizards tem que, tem que ser nos playoffs, porque, porque acho que nós temos peças que são sólidas suficiente para, para conseguirmos, no mínimo dos mínimos, um oitavo lugar na Conferência Este. Apesar da Conferência Este ter melhorado muito este ano, e, e já o ano passado também, como, como podemos ver, foi muito mais disputado desde 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 pronto, aquela época em que os Golden State dominaram que uh, sei que também és fã dos Golden State e, é verdade,
0: e... mas não vais <risos> falar deles agora porque <risos> eu fico, fico um pouco deprimida
1: <risos> mas pronto, então continuando com, com os Wizards uh, nós temos peças como claramente, como claro o Bradley que, o Bradley Bill, que eu já falei uh, temos o Russell Westbrook um, e depois temos por exemplo o Davis Bertrand que é um jogador que eu também gosto muito adoro ver o Davis Bertrand jogar eu, eu acho que, que ele... é,
0: muito, é muito pouco valorizado porque eu acho que é um jogador também que acho... é eu é... gosto muito de ver jogar, por acaso.
1: Eu também, eu também. Eu... Cada vez que comece um triplo eu sinto -se... Sinto -se sempre que vai entrar. Eu...
0: Exato. Eu... É é um que... Não é tanto como o Duncan Robinson, mas quase pois, <risos> à mas sua É, quase, é
1: quase. <risos> mas, uh... mas pronto. E depois, uh, quanto à profundidade do banco, acho que, acho que também uh, estamos bem e temos... Uh... Pronto, aqueles role players que, que pronto, são muito importantes para, na minha opinião, são muito importantes mesmo para, para todas as equipas que, que ganham campeonatos. E, e pronto, temos tudo para ter uma boa temporada.
0: No dia em que estamos a gravar o podcast, os Wizards já realizaram um jogo na temporada em que perderam com os Sixers 103 107. Mas eu acredito que destaques algo positivo da exibição, não?
1: Eu destaco alguns positivos, sim. Então. Uh... Primeiramente, eu destaco a defesa. A defesa foi, sinceramente, das melhores defesas que eu vi aqui para jogar na última década. Acho que as rotações estavam, foram excelentes. Uh, cada vez que o Embiid recebia a bola, tinha três em cima dele. Uh, isso, acho, acho que foi mesmo em termos de planeamento para o jogo e em termos do que, das rotações defensivas e tudo, estávamos a jogar bem. Ofensivamente, acho que podíamos ter jogado um bocadinho melhor, mas 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 acho que foi positivo na mesma uh, para uma equipa que tem algumas peças novas especialmente as peças maiores como é o caso do Westbrook não é acho que a comunicação entre a equipa foi boa e e, e pronto uh, voltando ao, ao Westbrook uh, eu já tinha um triple double ao intervalo isso obviamente Exato. Eu, eu isso foi só falado. mais um dia no negócio é verdade, <risos> já tinha quase um cheiro ao intervalo, mas, mas isso não quer dizer que também o jogo dele tenha sido perfeito, porque eu acho que uh, mais ele para o final foram alguns erros deles que alguns erros dele que, que nos acabaram por gostar o jogo, uh, mas para além disso com, uh, portanto, com alguns erros também em termos de em termos do, do coaching do Scott Brooks, que acho que acabaram por nos gostar o jogo para além de Joel Embiid ter, ter tido
0: um excelente corte para mim E eu não sei se concordas comigo, mas um dos bons destaques foi o Dani Havia, que anulou completamente, não foi completamente, mas houve ali uma parte em que se notou que defendeu muito bem o Ben Simmons, ele que foi a escolha do, dos Wizards no draft, e quem, sabe, quem me conhece sabe que eu sou uma grande admiradora do jogador, e eu gostava de saber a tua opinião, achas, se achas que vai ser o rookie do ano. Pelo menos o estilo do draft acho que vai ser.
1: Eu, eu acho que tudo é possível, em termos de Rookies one, porque esta é uma classe muito aberta, acho que não há assim um, um grande nome, para além de, pronto, se, Anthony Edwards seria o maior nome desta classe, mas, mas acho que mesmo assim não, não há assim grandes diferenças do 1 um ao 10, e, e pronto, acho que, acho, que é preciso, acho que é preciso ver um bocadinho mais de, de Aves e mas acho que em termos de, por exemplo, o tempo de jogo, vai ser muito bom para ele, a equipa para que foi escolhido, que, que neste caso foi o Washington Wizards, uh, porque vai ter muito tempo de jogo, vai ser provavelmente, a temporada toda vai estar no 5 inicial, uh, mas, uh, por outro lado, e, e a NBA valoriza um bocado isto, que é, são os números, as estatísticas, uh, ele como jogador europeu, para além de do Doncic, que pronto é, é um bocado da exceção, os jogadores europeus normalmente não põem assim grandes números nas suas primeiras temporadas e, e e pronto é uma questão de se habituar ao jogo também, apesar de já ter uma grande capacidade de espaço e capacidade de visão de jogo e trabalhar na equipa e tudo mais. Mas, mas é nas pequenas coisas que acho que ele vai fazer a diferença na nossa equipa este ano e... E, e, e sinceramente estou, estou muito feliz com a, com a nossa escolha do Jeff acho que foi uma grande sorte ele ter caído até, até à posição 9 e, e termos conseguido escolhê-lo
0: eu, eu, eu acho que ninguém da, da vossa equipa acreditaria que ele ia cair tão, tão baixo porque os mock drafts quase os punham o quarto, quinto provavelmente até nos Bulls eu acho que os Bulls eram a equipa que quase a gente até que eu ia escolher mas depois fez uma pica um bocado estranha foi. Não é verdade, eu acho que, que o Dani havia, podia cair muito bem nos Bulls, mas também é muito bem nos Wizards, mas eu acho que, como muitos adeptos eu no Twitter e, e assim, acham que ele não tem a bola muitas vezes na mão e que, que provavelmente lhe poderiam passar mais a bola, concordas?
1: Concordo até certo ponto, porque obviamente que nós, em termos de jogos oficiais, ainda só houve um jogo, e, mas em termos da pré-época eles jogou muito bem. Uh, em termos do primeiro jogo também uh, em termos de eficácia muito bom também mas uh, quanto mais toques a eficácia também vai começar a, a baixar um pouco e, e acho que neste primeiro ano é mais importante para ele ser essa terceira peça para o S-Rookie o Bradley Bill, que é muito provavelmente a, a função dele que ele, que ele vai ter toda a temporada vai ser essa terceira peça mas uh, como rookie ser o terceiro jogador de, de uma equipe com dois All-Stars já é, já é excelente
0: eu acho que só vais ter um jogador que vai estar mais acima que é o James Wiseman agora nos Warriors que está a ser quase a primeira peça é incrível eu, é verdade. eu, eu a ver o jogo, já tinha visto o primeiro jogo contra os Brooklyn Nets, mas ontem eu, eu, os Warriors levaram-me para o lado, digamos assim <risos> mas mesmo assim foi o jogador que eu mais gostei de ver jogar e também gostei, também ser... gostei bastante de
1: ver o James Wiseman
0: e eu acho, acho que o Daniel avia pode ser essa peça a curto, médio prazo, mas ainda lhe falta um bocado essa estar mais dentro da equipa. É verdade, concordo completamente. E já vimos o Bradley Bill também a falar com ele e a dar-lhe conselhos, o Russell Westbrook, ele tem
1: eu acho que ele tem ele tem muita vontade de aprender também, acho que é um daqueles Sim. jogadores que está sempre a aprender, sempre a aprender, e isso é excelente porque quando começas a aprender de um, depois aprendes um bocadinho do outro e, e acabas por melhorar sempre o teu jogo que já vinha de trás, por exemplo, imaginemos, imaginemos que ele seja muito bom no playmaking. Imaginemos não, que ele é muito bom sim, no playmaking. Sim, sim, é muito
0: bom.
1: Ele é muito bom no playmaking. E depois uh, uh, aprende algumas dicas em termos de, de lançamento do Bradley Bill, que é dos melhores, em termos de forma, melhores shooters da liga. A forma dele é... É,
0: é perfeita quase.
1: É, é perfeita. Eu é, acho que
0: é perfeita, sim, é quase. É o
1: que, é o que se vê nos livros. É, é. é, é, é,
0: é como o também. É
1: é Thompson e, e pronto, aprendo um bocado disso, depois aprendo um bocado de gestão de jogo com o Russell Westbrook ou motivação também, que o Russell Westbrook é, é, não para, nunca para, é impressionante vê-lo jogar e, e pronto, vai sempre melhorando o seu jogo com um bocadinho daqui, um bocadinho dali e acaba por se tornar um jogador completo, que é, que é excelente para a nossa equipa.
0: E agora, tinha que chegar a esta questão, falaste, já falaste aí bastante do Russell Westbrook, da sua e do seu impacto na equipa e nós tivemos a troca que, que é um pouco do céu já achávamos que o Westbrook ia sair de Houston mas não, eu não, eu principalmente nunca pensei que poderia ser uma opção o Washington e houve a da do Westbrook foi para Washington e o John Wall de quem estás a usar a camisola foi para, para Houston e o Westbrook colocou logo um triplo duplo na estreia, mas tens de analisar, claro, a longo prazo, quais serão os impactos para a equipa. E quem é que achas que vai vencer a treino?
1: Eu acho que, como tu disseste, ainda é um pouco cedo para dizer já quem é que começou, Mas uh, acho que é preciso ver um bocadinho mais de John Wall e, e, se, e se ele aguenta... E não irem à barbearia. as Exatamente. na irá me ver também. Precisamos ver mais do, do John Wall e, e ver se ele aguenta a temporada toda sem lesões. Isso é muito importante. Conseguir passar uma temporada sem lesões por ele acho que é, acho que é fundamental neste, nesta altura. E na altura da Trade não fica muito contente em termos de. <risos> Porque, pronto, como já tinha dito, o John Wall é o meu jogador preferido na altura. Uh, é o jogador sempre que eu gostei mais de ver desde, desde o franchise. Desde, uh... Muito explosivo, aquela velocidade, acho que e aquilo apaixona... a liga era espetacular, é, exatamente. Eu acho que aquilo apaixona qualquer, qualquer pessoa que gosta de basquete. Vejo um jogador aí do de um lado do campo ao outro em menos de dois segundos. Acho que é, acho que é mesmo apaixonante. E mas um, uma first, mais o John Wall pelo, pelo Russell Westbrook, é que me chama um bocado comigo porque eu, eu não gosto muito de trocar first, mas. Uh, e isso tem a ver um bocado com a história também do franchising, que o, o nosso antigo GM, o Ernie, trocava tudo o que era Pix. Exato. E, um e, pouco e, ao contrário
0: e, dos Oklahoma é City Thunder agora.
1: Exatamente. Nós pôs-nos assim, numa, numa posição um bocado complicada, mas, mas acho que o novo GM uh, tem feito um, um excelente trabalho em recuperar disso e, 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 no fim, acho que até a trade vai, vai nos beneficiar, porque o professor Westbrook já, já tem mostrado... Um, um bocado aquilo do, que era o que toda a gente falava sobre ele em termos de a culpa de Houston não ter resultado de ser dele eu acho que não foi bem assim acho que, eu também não concordo acho que houve vários fatores que, que influenciaram isso um deles
0: e James agora Arden. estamos a ver James Arden Exato. Está, a cima, está a vir ao de cima que, que a real culpa podia não ser do Westbrook. exatamente e e acho
1: que, que podemos também, já tem, temos visto exatamente o contrário no, no Westbrook nos Wizards, que é um Westbrook muito comunicativo, ajudar o Aves e como, como já tinha dito, várias conversas com ele também. Uh, já se integrou na comunidade em termos de, da comunidade de, de Washington, portanto com todas as ações que, que os jogadores da NBA fazem para ajudar a comunidade que também são muito importantes. E, e pronto, acho que também houve aquela, não sei se, se viste, mas houve, houve aquele vídeo em que dá para ver o Russell Westbrook fora do campo, portanto ele nem sequer estava a jogar nesse dia, foi nos, nos jogos da pré-época, estava fora do campo a comunicar com, com os jogadores que estavam dentro de campo a dizer sim, o que, sim, que sim, eu tinha sim. que fazer em termos de rotações e tudo isso, por isso acho que acho que toda essa conversa de Russell Westbrook não ser um bom líder ou, ou algo assim, acho que, acho que isso é completamente falso e, e acho que nós
0: nós vamos acabar por beneficiar desta troca e como tu disseste acho que um, a conversa de, de, de Westbrook não ser um líder vai vir ao, ao de cima quando tudo correr bem em Washington e virmos James, James Harden a, a ser trocado para uma equipa muito diferente e, e, e vamos ver se ele pega bem porque ele está a ser um líder muito problemático em Houston e eu acho que quem vai sair melhor disto vai ser Westbrook também acho que sim, também acho que
1: sim. Acho que, acho que isto foi muito bom uh, para este final de carreira do Westbrook, que, que acaba por ser um final de carreira porque com a sua idade. E, ainda que custa um pouco isso. <risos> exatamente, exatamente, custou um bocado. Mas uh, acaba por ser uh, um final de carreira porque é com, com a idade que ele já tem e, e em termos do seu jogo, que é muito baseado em atleticismo, isto vai. Uh, mas acho que acho que conseguimos na altura certa, porque ainda, ainda consigo ver uns bons 3, 4 aninhos no Westbrook de ter altas que performances. Sim.
0: E do lado de Houston, vamos ver John Wall e de Marcus Cousins novamente <risos> juntos, como tivemos em Kentucky. Com... Só faltava mesmo o e a treinar, mas temos... vamos ver como é que vai correr, porque os dois jogadores vieram de lesão. E... Mas isso vai ficar para o outro episódio quando tivermos aqui um adapto dos Houston Rockets. Mas podes dar a tua opinião se quiseres.
1: A minha opinião é que uh, acho que tem tudo para resultar. Tem tudo para resultar se eles conseguirem, conseguirem livrar-se deste mau ambiente que está, que está a cair sobre a, sobre a equipa neste momento. Porque o mau ambiente está a ser, está a ser causado pelo James Harden, né? infelizmente, porque acho que, acho que uma parceria de James Harden, John Wall e de Marcus Cousins era incrível. mas, uh, mas pronto, isso provavelmente, não muito provavelmente, né? não vai resultar porque... E, mas acho que quando trocarem o James Harden vão quase certamente ter, ter muito boas peças por ele também e, e acho que tem tudo para resultar, porque pelo, pelos jogos que eu vi até agora do Houston Rockets, uh, continua a haver aquela química entre o Marcus Cousins e o John Wall, continua a ser excelentes amigos, continua a comunicar muito bem e comunicação é uma parte fundamental do basquetebol e... E, e claro, John continua parece que não, não perdeu nada, continua <risos> com aquela velocidade, continua...
0: Só mudou de camisola, mas continua com a mesma personalidade.
1: Exatamente, continua com aquela velocidade, continua com aquela agressão ao sexto, continua com tudo. Da Marcus Cousins é que parece que perdeu ali um bocadinho, mas, mas mesmo assim acho que acho que ainda é um dos, dos postos que se deem um aninho, dois, e consegue voltar àquela forma de... Eu acho mais, que, é, não certo. sei se
0: concordas comigo, mas o do Marcos Cousins pode ser um pouco modo White Hour. Se, se tudo correr bem, porque teve ali uma fase menos boa, mas quando, quando, se tudo correr bem, pode voltar ao de cima, mesmo numa fase mais avançada da carreira, pode voltar e ser um dos melhores, de, um dos melhores Bigs da liga, acho.
1: É verdade, é verdade. A única coisa do do Marcos Cousins é que ele também tem aqueles, pronto, certos problemas de temperamento. Sim, também. E tudo. Mas, mas acho, que, acho que tem tudo para, para, para poder voltar ao de cima, até porque muitas vezes os jogadores com problemas de temperamento são os que acabam por ter mais, mais motivação, mais garra para, para querer provar os outros errados. E, Verdade. E, e pronto, acho que tem tudo para, para voltar ao, a um dos grandes postos da liga.
0: E agora voltando aos Wizards, Neste momento do futurismo da podcast, consegues tentar prever em que lugar vão ficar na temporada e se vão aos playoffs? Tu já Antes disseste mais ou menos, oitavo lugar, ir aos playoffs ou a play-in, mas agora diz mais detalhadamente o oitavo, que é que, vai, se é que vai acontecer.
1: O oitavo lugar era, era o mínimo. Eu, sou, eu por acaso, sou, sou uma pessoa que gosta muito de apostar e, e, e acho que os Wizards este ano acabam num sexto lugar. Eu consigo ver os visores de tudo correr bem. Se conseguirmos ajustar estes pequenos detalhes que acabaram por não nos dar a vitória no, no último jogo, uh, acho que acho que temos tudo para para conseguir um, um um bom lugar na conferência Este. Um sexto lugar acho que é, acho que era excelente para para uma primeira época depois de termos acabado em décimo, não é? Uh, acho que um sexto lugar era um era uma melhoria incrível do ano passado e acho que temos tudo para conseguir essa melhoria. Temos como já disse, temos, temos peças muito sólidas e, e, e a química da equipa também, também parece estar muito boa até agora.
0: Sexto lugar, e tens muitas equipas na Conferência Este, como já em vários podcasts já discutimos isso, porque a Conferência Este cada vez está melhor, temos os Nets, porque nos dois jogos que realizaram jogaram como nunca eu nunca pensei eu sabia que o Kevin Durant ia voltar bem mas não tão bem, não sei se concordas
1: sim sim é, é, eu concordo completamente porque eu estava a pensar num KD que, é que demorasse meia temporada no mínimo um assim, pouco espre... mal o
0: Curry exatamente,
1: exatamente. Um, uma, um bocadinho pelo menos uns 20 25 jogos Ali adaptar-se de volta a ter estado tanto tempo fora e depois de uma lesão grave. Mas, mas não, ele voltou com, voltou com tudo e, e tem, tem feito jogos incríveis também.
0: E o, e o próprio Kyrie, que ontem fez um, um jogo excelente e os dois parece que são amigos lá à década.
1: Exatamente. Eu acho que o Kyrie, eu acho que o Kyrie este ano está uh, tá muito mais maduro do que nos outros anos. Porque hum, acho que... Hum, Acho que ele vai, vai, vai perceber que não tem que ser líder sozinho. E não tem, não tem que ter essa vontade de ser líder sozinho. Uh, que foi muitas vezes, apesar de terem ganho um título, um problema com, nos Kevs com o LeBron. Que era um bocado essa disputa entre, entre LeBron e e Kyrie para, para líder supremo da equipa. Mas, mas acho que o Kyrie agora está muito mais maduro e, e com Kevin Durant... E, Já não era todos. sem tempo exatamente já não e, era certo
0: sempre... e o que é que achas que vai ser o líder da, da conferência este eu acho que estamos entre, um pouco entre os Brooklyn Nets e os Milwaukee Bucks mas tens alguma equipa que também poderá entrar nessa luta
1: para tenho uma equipa surpresa eu acho que eu acho que o mais certo é os Brooklyn Nets serem o líder mas eu acho que eu acho que os Boston Celtics têm a, a capacidade de acabar acima dos Bucks estão porque os Boston Celtics a temporada passada fizeram fizeram uma temporada incrível de Jason Tatum e Jalen Brown sinceramente esse esse duo eu adoro vê-los jogar e e acho mesmo que é, é possível não é não é fácil claro mas é possível que eles acabem à frente dos Milwaukee Bucks este ano põe os em segundo lugar os Boston e
0: o Celtics são sempre é aquela equipa que temos mais e eles dão-nos mais ainda. O ano passado é. não terminou da melhor forma à época, mas eu acho que este ano vão, vão voltar ainda melhores porque o Tatum cada vez nos surpreende mais.
1: Eu acho que o Tatum de todas as temporadas é, é incrível. O, o
0: E só tem 22 só, anos.
1: Exatamente, só tem 22 anos. Ele ainda ele, ele <risos> ainda pronto. está tá na liga há pouquíssimo tempo. Está na liga que é há 3 anos. Pois é, mas está tá na liga ao mesmo tempo que o Markel Fultz e, e podemos ver a diferença que na altura esses eram os dois grandes nomes do draft, mas é, é incrível ver ver mesmo o salto que, que o Jesse Oteiro faz todos os anos e, e todo o trabalho que ele mete no off-season também é muito importante para isso, ele treina com, com o mesmo treinador do, do Bradley Bill, que é o Drew Allen que é um dos melhores, dos melhores treinadores, na minha opinião, de, de, de jogadores e e acho mesmo que, que o Jason Teirem um dia, um dia vai ser MVP da Liga.
0: E agora que fizeste essa entraste na conversa da MVP, quem é que achas que vai ser este ano?
1: Este ano o MVP. O há Gianni, muita gente que acha que, Gianni, que vai ser
0: que... o... O Giannis vai ser por um candidato, mas há muita Exato. gente que aposta em Luca Doncic.
1: Luca Doncic também, também, também é uma possibilidade. Eu, eu acho... Eu tenho uma Ele aposta está... um,
0: pouco, um pouco diferente que é o Anthony, o Anthony Davis.
1: Eu estava a pensar, ou entre o Anthony Davis ou, ou o Kevin Durant. Sim,
0: Porque o Kevin Durant, se continuar assim, também é um, um
1: grande candidato. Este início de temporada aponta, aponta para grandes números, mas vamos ver como é que, como é que continua, também com o desgaste da temporada e tudo mais, e vamos ver o que é que o que é que dá.
0: E agora, para terminar, pergunto-te qual é que achas que vai ser o, a final da NBA em 2021?
1: A final? Eu gostava de meter lá os Wizards, mas não parece que cheguei lá. <risos> mas eu acho que a final de 2021, portanto, a sair da conferência este, eu meto os Brooklyn Nets, vou meter os Brooklyn Nets, a sair de, do oeste. E, e do lado oeste, vou meter tanto vamos ter os Lakers porque o LeBron acho que até o dia que obviamente que ele vai, vai chegar a uma altura que ele vai começar a, 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 decair, a decair mas uh...
0: só quando for o filho que é para lá o
1: filho? Ver. não consigo ver eu não consigo ver LeBron não sei porque sinto aquela sensação que o LeBron vai durar para sempre mas obviamente, é que, não vai, obviamente que não vai obviamente que não vai mas eu sinto que o LeBron vai durar para sempre
0: Pronto, obrigada, José, por, por, por este bocadinho, para falar sobre os teus wizards. E espero que tenhas gostado de estar aqui. E, e obrigado a todos que nos ouviram. Para a semana, mais um episódio do Coast to Coast. E quem sabe, não será a tua equipa. Até à próxima.